0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Sou Reitan Ribeiro. Vou aproveitar hoje para discutir mais um artigo de oncoginecologia com os meus amigos aí, Tiago e Raniel. Vamos falar sobre um dos artigos aí que talvez balançou um pouquinho o mundo da cirurgia ginecológica oncológica sobre citoredução secundária no câncer de ovário. Esse estudo foi publicado no New England no final de 2019 e com o objetivo de comparar citoredução secundária então, cirurgia seguida de quimioterapia versus quimioterapia isolada nas recidivas do câncer de ovário.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Maravilha, Reitan. Então, eu acho que vale a pena a gente citar alguns conceitos que vão ser explorados nesse estudo aqui. A gente tem que imaginar aqui, então, que a gente está falando de uma paciente tratada, né, com câncer de ovário, que operou, que terminou sua quimioterapia e que tem uma recorrência. E aí, eu acho que um dos conceitos importantes que vão ser explorados nesse estudo é a questão de sensibilidade à platina. Então, esse estudo, ele avaliou aí o papel da cirurgia ou de seguir os pacientes apenas fazendo quimioterapia num cenário onde a gente tem uma doença platina Sensível, ou seja, a gente tem um intervalo de tempo maior que seis meses desde a última quimioterapia base de platina desse paciente. Então, a paciente que operou, fez quimioterapia adjuvante e recidivou três, quatro, cinco meses depois, essa paciente não entraria nesse estudo. A gente está falando aí de seis meses para mais, digamos assim, de tempo livre de quimioterapia baseada em platina. E esse estudo fez essa comparação que você comentou aí na introdução. A gente está avaliando aí, operar esse paciente novamente e aí depois mantê-lo com tratamento de sistema ou simplesmente mantê-lo como tratamento sistêmico. Tô curioso já aqui para saber o que vai dar isso, hein?
2: Tiago, deixa eu só interferir um pouquinho aqui só para lembrar o pessoal, essa introdução é muito bem escrita é muito legal, você aprende bem o autor resume e existe um gap bem claro aqui, como é que funciona o tratamento do câncer de ovário, a gente discutiu no episódio anterior, né? o paciente opera faz quimioterapia, né? essa quimioterapia é adjuvante e vai no segmento, e aí durante esse segmento ele pode recair e esse segmento, quando o paciente recai a pergunta desse estudo é exatamente essa e esses pacientes que recaem depois que foram tratados, ficaram livres de doença. O que é, que é melhor? A gente faz a cirurgia ou a gente expõe novamente o paciente? Aquela platina, aquele remédio que ele fez no começo e foi eficiente, adicionado a uma droga nova que é exatamente o beva não é isso, Reitor?
0: Isso, exatamente. Então, o padrão até então era cirurgia sempre que possível para esses pacientes, baseado nesse conceito de que se você cito reduzisse eles, você diminuiria a chance de o paciente ter um clone resistente à quimioterapia, enfim, e também diminuir o volume de doença, aumentaria a chance da quimioterapia funcionar. Então basicamente era isso que a gente vinha fazendo até então. Como sempre não existia um estudo randomizado, esse foi o primeiro estudo. existe outros estudos que estão em andamento e um deles é o desktop Top 3, que até esse foi um dos motivos pelos quais eu quis trazer esse artigo para discutir que vai ser apresentado aí na ASCO nas próximas semanas, que é o artigo que compete diretamente com esse que foi publicado no final do ano passado, que é justamente avaliar, vale a pena operar esse paciente ou esse paciente vai direto para a química. Aqui chama a atenção uma das coisas que eu queria comentar é que o Robert Coleman, que é o PI do estudo, é do MD Anderson, até se aposentou recentemente, e ele vem de uma instituição que tem um viés muito forte pró-quimioterapia, né? A gente sabe que muitos dos cirurgiões do MD Anderson eles, inclusive, prescrevem quimioterapia, eles têm muita pesquisa com drogas. Então, sempre tem, no fundo, tem esse vizinho pró-tratamento sistêmico, viu, Thiago?
1: <risos> gostei, gostei dessa galera aí já. Não, eu acho que esse, esse gap ele é importante nesse contexto, porque e o autor cita no final da introdução, a dúvida realmente de, eventualmente, manter apenas esse paciente em tratamento sistêmico é porque o nosso tratamento sistêmico está melhorando, né? Ele cita a questão do uso do Bevacizumab e ele cita, inclusive, a questão do uso de inibidores de par, começa essa assim, ser uma realidade nesses, nesses doentes. Realmente, essa dúvida ela me parece muito pertinente. Indo para os métodos aí, do estudo, esse estudo, na verdade, ele tinha dois objetivos, né? Enfim, esse objetivo que ele cita no, no paper como objetivo cirúrgico e objetivo quimioterápico, digamos assim. O objetivo cirúrgico era esse, era comparar cirurgia versus seguir fazendo quimioterapia apenas. E o objetivo quimioterápico era ver se existiria algum benefício aí do uso de bevacizumab concomitante e depois de manutenção dentre esses pacientes pacientes que foram para o tratamento sistêmico. Uma das coisas que eu fui ver no paper, ele já cita aqui na aba de métodos também, é qual que foi o papel da Roche nesse estudo. Na verdade, da Genentech aí, que é uma das empresas que detém os direitos sobre o Bevacizumab, foi onde surgiu o Bevacizumab, no, lá nos primórdios. E ele fala, enfim, que eles deram a medicação, mas que eles não participaram aí, a princípio, na parte de coleta, análise ou interpretação de dados.
0: É, isso é muito importante. Os pacientes sofriam uma dupla randomização, né? interessante isso. Eles eram randomizados para fazer cirurgia ou não. Então, para isso, eles tinham que ser pacientes que os cirurgiões consideravam operáveis. né Tem que pensar que isso não era para todas as recidivas indiscriminadamente. Eles pegavam as recidivas, os cirurgiões avaliavam, a ah, esse paciente é operável, em princípio é operável, né? e randomizavam isso para cirurgia ou não. E todos os pacientes também eram randomizados para fazer Bevacizumab ou não nesse cenário, digamos, de é, como se fosse uma adjuvância pós-redução secundária. Inclusive, esse artigo a parte da quimioterapia foi publicado antes. né? Então, é um trabalho que rendeu aí duas publicações importantes, que foi a publicação que consolidou o uso de Bevacizumab nas recorrências aí, operadas ou não, né? E aí depois, um pouco depois, eles publicaram esses resultados sobre a cirurgia.
1: É, indo um pouco em relação a essa questão de como foi feito o tratamento sistêmico, é como a gente está digamos assim, acostumado a fazer isso hoje em dia, esses pacientes então eles receberiam paclitaxel 175mg por metro quadrado e a carboplatina aí com o um AUC de sim a cada três semanas com o Bevacizumab associado ou não e a dose de Bevacizumab também habitual de 15mg por quilo a cada três semanas e ele também permitia aí, ao invés do paclitaxel ser utilizado a gencitabina aí, nos esquemas habituais também, de mil miligramas por metro quadrado no D1 e no D8. Ou seja, quando esses pacientes fossem receber quimioterapia, eles receberiam novamente quimioterapia baseada em platina, porque ele era platina sensível, que poderia ser com paclitaxel ou com congencitabina, ficaria a critério do investigador, e aí essa randomização com ou sem bevacizumab, que como o Reitan falou, foi fruto da publicação anterior aí dos benefícios do bevacizumab nessa, nessa população.
0: Tanto que uma grande parte dos pacientes operados depois acabaram recebendo o bevacizumab, né? mesmo uma vez que Estabelecido o uso do Bevacizumab porque não foi 50%, 50%, né? Que teoricamente nos cirúrgicos devia ser 50%, 50%, foi quase 80%. Clinical Papers
2: Podcast
1: um pouco aí pra parte estatística já na sequência, e esse estudo então foi desenhado aí um estudo de superioridade, ele foi desenhado para demonstrar aí um hazard ratio de 0.7, ou seja uma redução de 30% de morte no braço de intervenção, para isso a gente precisaria aí ter 250 eventos de morte e pra tanto a gente precisaria aí de 485 pacientes para ter um estudo aí com poder de 81% na verdade. E esse estudo ele tinha então aqueles comitês independentes como vários outros estudos que a gente tinha discutiu aqui, aquele IDMC, é, que ia fazer algumas análises interinas ao longo desses anos de recrutamento é interessante, ele cita no artigo muito corretamente ali a questão do método estatístico dessas análises interinas, ele usa o método ali que a gente chama de O'Brien-Flaming, que é um método onde cada vez que você abre o dado, você entre aspas, come um pouquinho do teu alfo, esse estudo então ele fez uma primeira análise interina aí com 50% dos eventos com 125 mortes, lembrando ele foi desenhado inicialmente para detectar aí 250 eventos de morte
0: É, e esse é mais um exemplo de estudo que acabou sendo interrompido por por que eles chamaram de futilidade, né? uma vez que ficou claro que existia uma diferença entre os grupos, então não tinha por que continuar o estudo. E isso aconteceu em maio de 2017, e os resultados que a gente acabou vendo depois incluíram outros pacientes de cirurgia. Em abril de 2019, aí com 197 eventos, deveriam ter sido 250 a princípio, mas não foi necessário chegar a esse ano. A gente já tinha resultados significativos, aí não teria por que continuar o estudo.
1: Eu faria uma pausa aqui. Eu acho interessante esse assunto de análise interina, sabe, Reiter uhum. É uma forma ética, óbvio, de eu parar de expor um paciente a um tratamento de um braço que a gente vê que nitidamente é inferior. Isso é importante obviamente do ponto de vista ético, mas a gente já viu na história médica em oncologia, vários outros estudos que são interrompidos na análise interina e recrutam menos pacientes, esse estudo não foi desenhado para recrutar só metade desses pacientes, e depois a gente não consegue detectar uma diferença lá na frente quando a gente segue acompanhando esses doentes então é uma faca de dois gumes assim. eu deixei de expor 250 pacientes, digamos assim, a uma randomização e uma possível alocação a um braço fútil, mas eu posso deixar de beneficiar toda uma comunidade de pacientes daqui pra frente que deixaria de ter o benefício, digamos assim, se eventualmente esse estudo deixasse de ser positivo. Ou seja, esse estudo foi interrompido na análise interina, mostrando que, olha, a quimioterapia parece ser nitidamente superior para aí o estudo. Mas pode ser que a gente interrompa por ter um N pequeno e não consiga demonstrar esse tipo de benefício lá na frente. E aí fica essa coisa, putz, e se eu tivesse seguido ao invés de interrompido, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né?
0: Essa é uma questão que acaba pesando muito, acho também que teria que recrutar para você voltar a igualar as curvas um N muito grande. Normalmente, então, quando eles interrompem, também tem isso, né? Eles já viram assim que para igualar as curvas você precisaria uma, uma diferença para o outro lado muito significativa. Talvez isso acaba pesando também.
2: O método O'Brien ele faz isso. Você tem que entender que quando a gente cega o estudo, né? Quando o estudo ele é randomizado e cego, você não pode ficar lá olhando o resultado, você não pode ficar ah, para onde essa coisa tá andando. E Quantas histórias a gente escuta de que ah, eu estou fazendo um estudo e de repente a curva está se separando você coloca mais 50 pacientes e o negócio volta o que era. Então, se estabelecem alguns, vamos dizer, limites, né, para que toda vez que você abre um estudo e vê o resultado, esse método ele come o alfa, como o Tiago fala. Então, por exemplo, quando eu abri o resultado na metade dos eventos, nesse caso aqui, com 125 óbitos, o meu P ele só é significativo se ele for menor do que 0,0 0,25, não mais 0,05. Então, se o P for 0,03 esse resultado não é significativo. Essa análise que ela é calculada com o método Brian, análise interina de safety, né, de segurança, tudo bem, ela é bem desenhada. Mas o que é que os caras criaram? Eles criaram um negócio chamado análise interina de futilidade. A análise de futilidade é assim, não, a gente, a gente não vai estabelecer nada, mas o comitê externo vai olhar e se o comitê externo julgar que está tudo bem, então a gente vai terminar o estudo e o P vai ser esse mesmo. Não tem alteração, não tem correção de método. Por isso que acontece o que o Thiago está falando, né? de repente quando você daqui cinco anos vai ver essa mesma cor de pacientes ela não evoluiu sem diferentes estatísticas. É lógico, existe um medo existe um receio de que você esteja fazendo algo danoso, realmente quando você abre o dado, essas análises de futilidade geralmente são análises em que você só considera realmente parar o estudo quando a diferença é muito grande, a gente discutiu aqui um estudo já do e sarcoma, não sei se vocês lembram, e que era um braço unicaldado e tal, e que era comparando quimioterapia por tipo histológico de sarcoma, e inclusive o braço intervenção estava sendo muito pior do que o braço quimioterapia convencional, o que na verdade aconteceu é o seguinte, quando a gente estima que mesmo tendo tantos eventos daqui para frente a favor do braço, isso não vai conseguir atingir o p significativo, aí você para o estudo ali por futilidade, mas realmente pode ser uma faca de dois gumes, uma coisa que preocupa né? Depois que Reiter começou esse paper aí Falando que o grupo do MD Anderson É um grupo extremamente, vamos dizer, quimioterápico O que preocupa é, é exatamente isso Porque você já sabe que o pessoal Começou um estudo com aquele vizinho ali Mesmo que inconsciente, é o que a gente chama De viés de confirmação né?
0: Conflito de interesse
2: Eu diria conflito, conflito de interesse é se o cara é da indústria E o cara tá querendo provar o remédio Aqui parece que não, mas é muito mais aquilo que a gente acredita Às vezes você faz uma hipótese Reiter. isso aí não é errado, o certo é errado A gente tem que entender que às vezes a gente faz uma hipótese, faz um trabalho muitas vezes querendo mostrar aquilo que a gente acredita, o problema está em buscar sempre aquilo e querer provar de todo jeito que aquilo que a gente acredita é verdade
0: Então, em termos de resultados, de 2007 a 2017, 485 pacientes que foram randomizados para receber aí quimioterapia direta ou fazer cirurgia seguida de quimioterapia.
1: Indo para a figura 1, a gente tem 485 pacientes randomizados, 240 para o braço cirurgia, 245 para o braço tratamento sistêmico exclusivo. Senti falta, viu, Ranel, da tabela 1 clássica, aquela com as características dos pacientes, que eu sempre vou atrás de comentar. Nesse estudo, ela está presente no suplemento do estudo. Esse suplementos desses papers do New England são sempre interessantes, de dar uma abridina para olhar, eles são bem completos, essa tabela 1 ela mostrava aí dois grupos bastante semelhantes. Indo para o desfecho primário do estudo, esses pacientes então eles tinham um follow-up médio aí de 48 meses, um follow-up bastante interessante e um hazard ratio de morte aí de 1.29. O que que isso significa? Significa que a sobrevida mediana era de 50 meses no braço cirurgia e de 64 meses no braço sem sem cirurgia no braço de tratamento exclusivo somente isso refletiu aí em curvas ali de Kaplan-Meier que é visto na figura 3 onde o braço sem cirurgia ele fica acima do braço da cirurgia desde o começo das curvas lá o que justificou aí digamos assim essa interrupção por futilidade na análise interina né
0: é, exatamente. Outra coisa ter sido resultado, quando a gente analisa sobrevida livre de doença, parece que a cirurgia teria um pequeno benefício aí, que depois, em termos de sobrevida, não se confirmou. Até isso gerou uma série de discussões, a gente sempre acha que sobrevida livre de doença teria uma relação com sobrevida global, isso nem sempre é verdade, especialmente quando se trata de cirurgia, né? porque você remove toda lesão visível, se você fizer um controle daqui, às vezes, um, dois meses, evidentemente não vai ter lesão visível, mas talvez no médio prazo não faça tanta diferença né Acho que uma das coisas que vale a pena comentar do resultado é que a média de atraso no início da quimioterapia foi de 40 dias entre a cirurgia e o começo da quimioterapia. Eu não sei o quanto isso pode ter influenciado os resultados. Eu gostaria muito de ver quantos ciclos de quimioterapia os pacientes que fizeram cirurgia conseguiram completar, mas nesse dado não está disponível. É claro que você deve levar em consideração que é intention to treat, então quando você programa ou não fazer a cirurgia, você não sabe o que vai acontecer na frente com o paciente, né? então Talvez isso, do ponto de vista prático, não fosse tão relevante, mas eu tinha muita curiosidade de saber quantos dos pacientes conseguiram de fato receber toda a quimioterapia dos que foram para a cirurgia primeiro.
1: E o que eu achei, assim, o nocaute da quimioterapia contra a cirurgia nesse estudo é que mesmo quando eles selecionam apenas o subgrupo de pacientes que conseguiu fazer uma citorredução ótima, que a gente sabe que é a grande variável, digamos assim, de melhor prognóstico para esses pacientes, ainda assim, esse benefício do tratamento sistêmico isolado ele se mantia versus o braço quimioterapia. Ô, Thiago, é o seguinte,
2: esse negócio nocaute aí eu não gostei não, cara. É <risos> assim, eu sou um cirurgião meio... tem umas oncologistas amiga minha, Renata Dalpina. Um beijo grande pra Renata, eu gosto muito dela. Ela fala que eu sou um cirurgião clínico, mas na verdade é que eu gosto muito.
1: Cara, a gente forma a dupla perfeita então, velho. Todo mundo acha que eu sou um oncologista meio cirúrgico.
2: <risos> é porque, assim, o câncer é uma doença sistêmica, né? E a gente tem que saber de oncologia clínica pra poder tratar do ponto de vista cirúrgico o câncer acho que a pior coisa do mundo é um cirurgião oncológico que opera um paciente dois, três meses depois, tá tudo lá de volta e a sua cirurgia foi em vão, ou o paciente evolui com metástase, e essa fúria de operar sem beneficiar realmente o paciente, eu fico bastante preocupado mas assim, em relação à cirurgia, tem uma coisa o Heitan pode comentar e finalizar esse episódio assim, existe uma coisa em ovário né, em cito redução é lógico, selecionando bem, aqui são casos extremamente bem selecionados, que responderam bem a meus são platinas sensíveis né? teoricamente eles respondem bem a Químio são pacientes que têm uma boa resposta química, então é naturalmente esses pacientes vão responder bem a químio e a conduta sempre é essa, cara. Eu, eu lembro que, mesmo quando residente, quando o paciente era sensível a químio, não vai fazer químio, é você vai operar para químio. Esse estudo provou, meio óbvio para mim. Eu não fiquei muito surpreso com isso, não, sinceramente a minha, agora no meu ponto de vista aqui é o seguinte quando você tem uma paciente que recidivou a doença, mesmo sendo platina sensível e ela teve muita toxicidade, não consegue fazer a química por um motivo ou outro meu, isso dá permissão para você operar né? então a gente vai usar a cirurgia aqui da maneira mais inteligente, não mais agressiva, se você quer que a paciente não faça a químio, a cirurgia foi igual entendeu? Se a gente conseguir selecionar bem discutir esses casos sempre em reunião né, tentar usar esse paper de uma forma mais calma e racional, eu acho que é espaço para as duas coisas, agora é óbvio, se a paciente você tratou, operou, foi sensível a platina, você pode reexpor siga em frente, né, e hoje a gente tem muito mais essas medicações que prolongam a sobrevida, mas tem um custo, né fazer quimioterapia não é tomar vitamina como a gente brinca, né, fazer quimioterapia tem um monte de problema também e é lógico que ninguém vai fazer uma cirurgia enorme que são umas cirurgias que você acha que é ressecável cirurgia mais sim, eu não sei eu vendo esse resultado eu não falaria assim, ai ah, vou fazer quimio, não, eu pensaria discutiria caso a caso, conversava com a paciente as opções que ela tem é exatamente você trazer esse paper para sua vida prática
0: né Reita a gente tá está à até a apresentação do resultado do Desktop 3 na ASCO aí, que é um estudo, tem algumas nuances, especialmente em relação à seleção, mas também é um estudo para avaliar a cirurgia de cito redução secundária, e uma dos grandes, digamos assim, embates desses dois trabalhos era justamente porque o Desktop 3 deu uma diferença em sobrevida livre de doença, e a gente está aguardando os resultados em termos de sobrevida global, que também os pacientes que fizeram cito redução completa tiveram um ganho de sobrevida livre de doença, mas como bem o Tiago observou quando a gente foi analisar a sobrevida, mesmo esse grupo tipo o melhor grupo da cirurgia que foram os que fizeram situação completa não tiveram um benefício em termos de sobrevida muita gente quando saiu o resultado do trabalho comentou que essa falta de diferença, assim, falta de benefício da cirurgia teria sido por conta do Bevacizumab que o Bevacizumab teria funcionado é, tornando a quimioterapia tão bom quanto fazer cirurgia e quimioterapia, e aí tem um gráfico muito interessante no apêndice, se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, que mostra só o grupo de pacientes que não fez Bevacizumab, que fez só quimioterapia. E o que que ele viu? O grupo que fez cirurgia foi significativamente pior do que os pacientes que fizeram só quimioterapia sem Bevacizumab. Então também meio que jogando por terra a história de que seria o Bevacizumab o responsável por esse ganho do braço de tratamento sistêmico exclusivo. Bom, então acho que a gente tá aí às vésperas de ter outro estudo randomizado que deve ou botar uma pedra talvez definitiva cito redução secundária, ou talvez só aumentar a dúvida da gente se ele tiver um resultado favorável para cirurgia em termos de sobrevida. Então, vamos esperar aí as próximas semanas para ver o que vai acontecer.
2: Tiago, você achou que eu consegui me levantar antes dos 10 segundos aí do seu nocaute?
1: Você né? <risos> foi político, como sempre, né? Você foi político. Não, eu tô aguardando os resultados do desktop como o Reito falou, vai ser apresentado na ASCO desse ano, esse ano a ASCO vai ter um modelo diferente, vai ser obviamente um congresso 100% virtual aliás, para quem tiver interesse os trabalhos, também as aulas que serão apresentadas já estão disponíveis na internet, você já consegue ver os abstracts lá, e aí é isso, né a ASCO vai mostrar pra gente aí se ainda existe algum papel para a citorredução secundária ou se realmente vai ser a pá de cal nesse assunto né?
2: É isso aí, muito obrigado por Sou eu e Lorena aqui a minha bebezinha participou de uma participação especial, né,
1: Lulu? Coisa linda!
2: Heitan, seja muito bem-vindo ao Clinical Papers Podcast, será uma honra ter você aqui, espero que a gente consiga evoluir com esse projeto de expansão, realmente um paper muito interessante e que a gente consiga, né, agora com essa área da oncoginecologia, evoluir nesse projeto. O Clinical Papers está há um ano e a gente tem por objetivo chegar longe, tem por objetivo Sim. mostrar o que é nas inteirinhas dos artigos científicos e por que não oncoginecologia. Assim que terminar a pandemia, a gente promete uma festinha de
0: um ano, né, Daniel? É isso aí. Um abraço. Tchau, até lá. Tchau, obrigado.
1: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.